0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 3차 남북정상회담 이제 그 일정이 모두 마무리됐습니다 이제 시선은 다음 주에 있을 유엔 총회로 쏠리고 있는데요. 물론 지금까지 평양 공동선언에 대한 미국의 반응은 긍정적입니다. 트럼프 대통령은 엄청난 진전을 이뤘다고 평가했고 폼페이오 국무장관은 북미 협상을 재개하겠다고 밝혔습니다. 대북 압박을 강조하던 미국의 태도에 급격한 변화가 있는 만큼 북미 정상 간 대화로 이어질 수 있을 것인지 지켜봐야 할 대목인데요. KBS 열린 토론에서는 3일간 남북정상회담 관련 특집기획방송을 진행하고 있고요. 오늘은 마지막 시간입니다. 3차 남북정상회담 후 앞으로 가야 할 길이라는 주제로 토론해보겠습니다. 9 21일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 네, 정치자 여러분께서 토론에 직접 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 평양에서 진행된 3차 남북정상회담 어떻게 지켜보셨나요? 가장 인상 깊었던 장면과 아쉬웠던 부분들 보내주셔도 좋고요. 앞으로 다음 주 뉴욕에서 열릴 한미정상회담이 잘 진행될 거라고 보시는지 여러분의 의견 문자로 보내주세요. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 그리고 또 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 3차 남북정상회담 이후 앞으로 가야 할 길이라는 주제로 함께 토론하실 네분 패널 소개해 드리겠습니다. 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수님 나오셨, 나와주셨습니다. 예, 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 김열수 한국군사문제연구원 남보실장님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 어제도 이어서 오늘도 또 나와주셨습니다. 안녕하세요. 양무진 북한 대학원대 교수님 자리하셨습니다
2: 반갑습니다
0: 제가 이 프로그램을 맡은 지가 지금 녹 달이 되는데 제가 이네 분을 만난 걸 보니까 4, 3, 2일이더라고요 오늘까지 그래서 야 너무 자주 만난다 근데 너무 자주 만나는 게 좋은 건지 좋은 거겠죠
2: 어, 우리가 남북관계 관체중으로 보면 네. 자주 만나고 대하고 접촉하는 것이 신뢰상 아니겠습니까 <웃음> 이렇게 또
0: 이어서 말씀을 하시네요 어, 사실, 오십 개, 저, 문재인 대통령이 국민에 대한 보고에 하고 나서, 어, 북 저, 뭐, 사실, 세계 여러 나라에서 미국 뿐 아니라 여러 가지 지금, 뭐, 코멘트를 내놓고 있습니다. 그리고 이제 그 이후에 상황도 굉장히 달라지는 것 같고요. 그래서 이 부분과 연결시켜서, 이번 남북회담 정상에 대한 또 총평, 양구진 교수님의 우렁찬 소리로
2: 시작하겠습니다. 어, <웃음> 역사적 사건이다. 그렇게 평가하고 싶습니다. 어, 평양 순환공항에서 환영에서부터 백두산에서의 환송, 또 그리고 15만여 명이 모인, 어, 평양 시민들에 대한 문재인 대통령의 연설, 또 그리고 평양 공동선언, 이 모든 것을 볼 때, 어, 일종의 그, 뭐합니까 어, 8천만, 우리 한민족, 이런 세상에서 전쟁이 없고, 또 그리고 핵과 핵의 두려움이 없는, 그런 평화 번영의 한반도 시대가 그렇게 멀지 않았다 그런 생각이 듭니다.
3: 네,
0: 권성욱 교수님 어저께 마지막 말씀 을 못하셨으니까 그것까지 합해서 얘기해 주십시오.
3: 네, 이제 추석 때뭐 차례들 지내고 나서 가족들하고 얘기하고 나서 이제 보통 영화를 많이 보러 가죠. 네. 이렇게 긴 추석 연휴에 이번 뭐 정상회담을 영화에 비유하면. 상당히 볼거리가 많은 영화였다. 그래서 일단 무대가 이제 평양에서 백두산까지 다양하다 보니까 그림이 매우 빠른 속도로 바뀌었고 또5일 경기장의 15만 또 북한 주민들과의 또 대화. 뭐또 오늘 아침에는 전반적인 어제 보고의 결과에 따라서 또 영화가 뭐 굉장히 항상 또 재미만 있는 것도 아니고 긴장도 있어야 되는데 또 n l l 을를 둘러싼 논쟁까지 나옴으로써 으흠. 이 영화는 뭐이 관객들이 네. 즐길 다양한 요소들을 가진 영화였다. 그러면서 네. 또이 영화가 이제 속편이 지금 기대가 되는데 <웃음> 다음 주에 이제 한미 정상회담이 14일로 네. 예정되어 있는데 그 어떻게 될까? 이번 이 전편 영화에서 후편에서 그치. 과연 어떤 결말이 날까뭐 흥미진진한 또 기대가 되는 대목이기도 합니다.
0: 네, 김동혁
3: 교수님. 네. 이뭐 예,
1: 볼거리가 많았다고 말씀을 하셨는데요 어, 볼거리 형식적인 볼거리도 많았지만 내용적인 면도 아주 충실하지 않았나고 생각합니다. 저는 네. 개인적으로 두 마리 토끼를 다 잡았다고 생각을 해요. 어뭐 비에카에 대한 문제도 여러 가지 논란이 있지만 뭐 비에카라기보다는 비에카를 위한 국민 간의 어떤 중재자 역할로서의 어떤 그 분명한 역할. 예, 또뭐 100% 이상 잡았다고 봐요. 가장 중요한 것은 저는 남북 관계에 있어서 특히 북, 그 남북 간의 군사적 문제를 앞장 세워서 이 지금까지 저기 보면 군사 문제는 항상 뒷전에 있, 있었는데 네. 예, 군사적 문제를 앞장 세워서 이 남북 간의 전쟁 위험 해소를 통해서 우리 남북간 국민들 삶 속에서 평화라는 것그 평화의 일상화를 찾아줬다는 게 가장 중요하고 네. 또 저는 어딱부러지게 이야기에 종전선언이라고 말씀은 안 하셨지만 안 하셨지만 저는 이번은 는종전 선언이라고 생각을 합니다. 그런 차원에서어이 네. 남북간 군사 문제를 통해서 남북관계 어떤 전환적인 새 시대 새로운 시대를 어, 저는 열어이고 아마 이것을 통해서. 지금까지 남과 북이 한 번도 가보지 않은 길을 걸어가는 역사적인 이정표가 되지 않았나 저는 그렇게 내용적인 측면에서 상당히
0: 좋게 생각합니다. 네, 네, 네. 김현수 전략실장 안보 전략실장님. 네,
4: 저는 뭐 어, 단어 세 가지로 요약을 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 하나는 파격, 두 번째는 희망, 세 번째는 기대 뭐 이렇게 나눌 수가 있을 텐데요. 파격이라고 하는 것은 공식적인 행사든 친교 행사든 그 전체가 다 파격이었다 음. 이렇게 보고요. 두 번째는 희망이라고 하는 것은 지금 아 우리 김도임 교수도 말씀을 하셨지만 남북한 간에 긴장 완화와 전쟁 위험 방지를 위한 여러 가지 대책들 물론 뭐 문제는 없는 건 아니지만 그런 부분들이 일정 부분 합의가 되고 어 그래서 좀더 우리가 남북한의 현재와 미래에 대해서 희망을 가질 수 있게 됐다라고 하는 거고요. 세 번째 기대는 아무래도 이제 비핵화 부분이 되겠죠. 그래서 비핵화 부분도 일정한 성과는 있었지만 그게 정말 제대로 된 성과가 날지 안 날지는 우리 어 교수님께서 아까 말씀하신 것처럼 다음 주에 당장 한미 정상회담이 있으니까 바로 이제 영화가 네. 시작이 되거든요. 네. 그래서 그 영화를 보고 나면 아마 이것이 제대로 된 건지 안된 건지 더 확인할 수 있지 않겠는가. 그럼에도 불구하고 어, 이 비핵화에 대한 기대 네. 이런 것들도 있는. 그래서 뭐 파격과 희망과 기대가 으흠. 주어진 그런 3차 정상회담이었다 이렇게 봐요. 저는 이번에 정성회담 내용을 보니까는 굉장히 문학적인 표현들이
0: 많던데 <웃음> 어떻게 김열수 전략실장님도 이제 좀 문학적으로 표현하시기를 작정하신 모양이에요. 아
4: 그게 표현 자체가요. 네. 어그 얄미우십니다 뭐 이런 얘기들로. 아 얄미우십니다. 네. 한폭의 화폭입니다 <웃음> 뭐 이런 식의. 굉장히 네. 그 표현들이 보니까 아름다운 표현들이 많더라고요. 네. 또 우리 대통령. 께서 어, 이~ (1차) 첫 번째 이제 정상회담 하기 전에 모두발언하신 말 그다음에 어, 그날 저녁에 그~ 어, 만찬에서 하신 말씀 그리고 (15만) 뭐 실제로 이제그 밑에 운동장이 있는 분들까지 합하면 한 (17~18명) 정도 될 텐데 그분들을 대상으로 뭐 (6~7분) 이렇게 연설하신 거그 그 보면 굉장히 서정적이에요 네네. 따라가야죠. 지금, 저, 뭐,
0: 5,000년에 70년 이럴 때 정말 뭉클 하더라고요. 그게. 어, 그래서 그런 게, 아, 우리 저기 뭐야, 굉장히 정서적으로, 우리, 우리 국민들 자, 자체를 좀 순화시키는 것 같고요. 제가 여기서 그냥 한 말씀만 더 드리면, 저또 오늘 아침에 그, 저, 어저께 백두산에서 가수 알리가 부른 그, 그 진도 알리랑 듣고, 아, 어, 정말 눈물 나더라고요. 그 우리 가락이라고 하는 게 이렇게 쫙 펼쳐지는데 그거를 육성으로 아무것도 없는 상태에서 육성으로 천지와 백두산 위로 퍼져나가는데 아 정말 대단하더라고요. 얘가 이제 이렇게 너무 저도 너무 감성적이 되면 안 되겠고요. <웃음> 지금 파격이라고 얘기하셨는데 양무진 교수님께서 받아주시죠. 김정은 위원장이 왜 이렇게 파격이 되, 되고 있는 겁니까? 이 부분에 대해서 저희도 이제 이제는 조금 의심의 눈초를 거두고 이게 이제 이게 정, 보통 국가로 가고 정상으로 넘어가는 이런 과정입니까? 어떻게 보고 계십니까?
2: 어이 문재인 대통령의 어제 그 대국민 보고 으흠. 여기에서 이제 핵심적인 부분이 어, 김정은 위원장이 비핵화의 결단을 내린 배경에 대해서 말씀을 했습니다. 그것은 네. 뭡니까? 빨리 비핵화에 대해서 속도를 내고. 경제발전으로 가겠다. 이거 있잖아요. 그러면 김정은 위원장의 비핵화 결단의 배경은 경제발전. 다시 말해서 주민들의 생활행사이다. 이렇게 죠 그럼 이렇게 되려면 어떻게 했습니까? 가장 중요한 부분이 남북관계와 북미관계죠. 그런데 지금 현재 남북관계는 나름대로, 어, 잘, 어, 이, 진전되고 있지 않습니까? 그런데 네. 지금 이제 북미관계는 조금, 어, 소강 상태에서 좀 오래 가다 보니까 어, 교착 국면, 이리까지도 표현할 수 있겠죠. 또더 나아가서, 김정은 위원장이 적어도, 어, 비핵화 이후에 경제발전 플러스, 또한 국제무대에서 나름대로 국제사회의 지지와 협조, 더 나아서 지원을 받으려면은, 지도자뿐만 아니고, 북한 자체가 정상국가, 또 그리고 정상국가의 지도자랑 이렇게 하겠죠. 그런 부분에서 이번, 어, 문재인 대통령과의 만남에 서가지고 방 우리 김열수 교수님께서 말씀한 대로 파격 아주 낮은 자세 때로는 온화한 모습 또 그리고 상대방을 편안하게 해줄려는 그런 측면에서 나름대로 정상 국가의 정상인 지도자상 이것을 국제사회에 각인시키는데 큰 도움을 주실 것이다. 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 근데 그게 스테이지 세트는 아니냐. 뭐 이런 이제 의심도 그동안 조금 있었던 건 사실인 것 같아요. 근데 2000년대 김대중 대통령이 김정일 위원장 만나려고 그럴 때뭐 그런 얘기가 있더라고요. 김정일 위원장의 심리를 잘 모르니까 대역을 놓고 여러 번 준비를 했다. 근데 지금 요번에 만남을 보시니까 물론 지번, 지난번 두 번의 만남 이후라서 그런데 이 관계가 이제는 어떻게 지금 진행되고 있다고 보십니까?
3: 사실 2000년 1차 김대중, 김정일 정상회담은 이제 처음 하다 보니까 네. 거의 뭐 어. 초긴장 상태죠. 우리가 이런 얘기를 하면 상대방은 무슨 얘기를 하고 저분은 또 무슨 얘기를 하고 우리는 어떻게 얘기하는지 그런 것이 뭐 국정원에서 정보보고서를 올렸지만 김대중 대통령 역시 이제 확신을 못하기 때문에 항상 남북 회담에서는 이제 대역을 두고 어, 연습은 합니다. 네. 우리가 이렇게 물어본 상대방 이렇게 이잡답했을때 우리는 어떻게 반론할 것인지 이제 그렇게 많은 이제 긴장을 했죠. 왜냐하면 그 전에 한 번도 서로 만나본 적이, 적이 없으니까. 조 사람인가 뭐 이런식의 <웃음> 뿔이났나 뭐 빨간 옷을 입었나 네. 까만 옷을 입었나 네. 저도 네. 뭐 2000년에 평양의 수란공항에 처음 내리니까. 사회주의 체제를 온몸으로 결사 옹이하자 그러는 빨간 글씨를 보니까 아~ 갑자기 등골이 오죽해, 좀 선을 오죽해. 하고, 어, 이게 평양인가 하는, 음. 그러면서 순환공항을 따라서 가다 보니까 빨간 간판으로 논밭에 쌀은 공산주의자다. <웃음> 지금 들으면 너무 웃깁니다. 그래서 그때는. <웃음> 공산주의를 해야 쌀 문제가 해결된다는 네. 것인지 아니면 쌀 문제 해결이 여전히 사회주의의 목적인지 하여튼 뭐그 네. 멀리 차창으로 바라보는데 의아스러운 눈빛이었는데 한열번 가다 보니까 아, 저 사람들은 저렇게 또 활동을 하는구나. 이제 네. 그런 익숙해지는데 시간이 필요하죠. 그런데 이제 문 대통령과 김정은 위원장은 벌써 뭐 이번 제세 번째 만나니까 두분 교수님께서 이제 파격이라는 단어를 썼지만 사실은 뭐 전쟁 중에도 상대방 카운터 파트를 만나면 뭐 의전에 최선을 다하죠. 네. 왜냐하면 그게 국제사회의 관례죠. 그거는 뭐 삼국지에서 적장을 만나도 다 그렇게 하는 거죠. 그러니까 뭐 정성을 다해서 또 상대방을 배려하고 모시는 거고 그게 또 우리 민족의 뭐또 장점이기도 하고 그래서 또뭐 그게 또 평양에 가서 회담했을 때뭐 북한이 할수 있는 최대한의 배려고 또 우리가 뭐 서울에 김정은 위원장이 내려오면 뭐 손님 접대 차원에서 최선을 다해서 하면 되는 거고 다만 이제 이런 것이 생소하니까 뭐 스테이지 셋이냐 아니면 뭐 일부러 좀 연출하는 거냐 뭐 그러는데. 항상 외교라는 거는 자신들의 숨은 목적을 달성하기 위해서 최선을 다해서 상대방을 배려하죠. 뭐, 네. 불편하게 할 이유는 없는 거죠. 으흠. 그래서 자신들이 관철하고는 의지에 대해서 협상이 원활하게 진행되면 그게 외교거든요. 그래서 네. 뭐, 여러 가지, 파격이 있고 또 뭐, 또 젊은 지도자니까 네. 과거에뭐 아버지나 할아버지 지도자보다는 훨씬 더좀 이렇게 음흠. 행동이 있고. 예, 네. 적극적이고 또뭐 민첩하고 또뭐 네. 연세 드신 분 지도자를 또 상대방 지도자를 배려하는 그런 네.
0: 것도 필요한 거죠. 제가 김동욱 교수 님께한번여쭤볼게젊 젊은 지도자라는 얘기를 하시니까 뭐 신뢰, 우정 이런 얘기했지만 이번에 정말 정상간의 만남은 분명하지만 사실 그 관계가 이게 짝꿍처럼 붙어 다녀고 그럴 때. 하여튼 묘한 분위기가 좀 느껴졌습니다. 긴장이잘안 느껴지고요. 그런 게 아무래도 젊은 지도자와 또저 완숙된 지도자 이런 관계가 좀 있기 때문일까요? 어떨까요?
1: 뭐 그런 모습을 보고 어뭐 이런 말을 적절할지 모르지만 브로맨스. 네. 예, 네, 뭐.
0: 브로맨스까지 나왔습니다. 드디어. 그런데 네. 사실
1: 그 이제 어 저는 이미. 뭐 문재인 대통령과 김정은 위원장 사이는 신뢰와 뭐 인정의 관계를 넘어섰다고 봅니다. 이번에 네. 문재인 대통령한테 보면 이런 이야기를 했죠. 지금까지 있었던 비핵화라든가 북미 정상회담의 결과는 오로지 문재인 대통령이 이, 이, 이 만들어 준 거다라는 어떤 그런 어, 감사함을 분명히 표시했고 또 중재자 역할을 인정을 했고 그렇기 때문에 오즈에 그 들어갔 오 비핵화라는 것이 이제까지 한 번도 남북 정상회담에 비핵화가 의제가 된 적이 없거든요 네네. 그럼에도 불구하고 이~ 넣었다는 것은 비핵화를 이제 남북이 가겠다는 저는 그런 의미로 확대해서 하고 싶지는 않습니다 그까 그러니까 러니 비핵화 문제에 있어서 우리를 당당한 어떤 행위자로서 당사자에서 인정을 넘어서 하나의 중재자로서의 우리를 말할까 존중해준다는 그 으흠. 의미고요. 그런 차원에서 네. 보면 이 브로맨스 관계라는 게 단순히 신뢰와 어떤 인정의 관계를 넘어서 어, 어쩌면 저는 보면 존중? 예, 어떤 존중의 수준까지 올라온 것이 아닌가. 이미 지난 5월 달에 2차 정상회담당했을때김정원 위원장이 자신의 어떤 위기를 돌파하기 위해서 우리 문재인 대통령의 연락에서 만나자고 했을 때는 이미 신뢰의 단계를 넘어선 것이고요. 네. 이번에 보내준 어떤 아까 말씀 드린질문 모습은 저는 어. 뭐 어리다기보다는 젊은 어떤 어, 최고지도가 어, 어떤 그래도 경륜 있고 나이 많은 어떤 지도자에 대한 어떤 존중 네이 포함이 되어 있다고 저는
0: 생각하고요. 아니 꼭 저, 저는 그 장면 생각이 나더요예전에왜 클린턴 대, 빌 클린턴 대통령이 김대중 대통령 만났을 때 예, 그거 예, 굉장히 그렇습니다. 존중하는 모습을 보였거든요. 그렇습니다. 조금 그렇습니다. 그런 연상이 되더라고요. 그러니까 예의거든요 사실. 그런데. 네. 어 아까 지금 저희가 지금 파격이라는
1: 단어를 지금 많이 썼고 이제 심지어 보통 그 다음에 정상국가라던데요. 저는 사실 솔직히 북한에 대한 이번 사, 이번에 대한 어떤 행사나 이런 것을 보면 지난 사일치도 마찬가지고 김정은 위원장이 보여준 모습이라든가 지금 나타난 모습에 대해서 너무 우리가 파격이라는 단어들을 으흠. 너무 남발하고 있는 게 아닌가라고 생각을 해. 그런데 사실 그게 파격 우리가 생각하에 파격이 맞지만 그 파격의 이유는. 북한이 파격적인 행동을 한 것도 있겠지만 으흠. 우리가 그만큼 북한을 10년 동안 아니 그 이상 모르고 있었다는 그런 뜻이겠죠. 예, 저는 그런 뜻이 된다고요. 예, 그러니까 네. 우리가 북한을 이해하지 못하고 사실 어떻게 보면 지난 1년 전 아니 몇 개월 전만 놓고 보더라도 여기 계신 우리 뭐어 전문가 분들이나 어느 누구도 지금 올해 북한, 남북한 정상회담이 세번 있을 것이다. 아니면 분미정상회담이 있을거라고 예측한 분 아무 없을 겁니다. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 그것은 예측을 못했고 이게 파격이나 속도를 못 따라갔다는 것은 우리가 북한이 그렇게 했다는 측면보다는 우리가 북한을 이해를 못하고 이 판을 못 읽었다는 거죠. 네. 지금 파격이라는 단어나 보통이란 단어는 저는, 저는 좀 우리가 자제해야 된다는 것은 알겠습니다. 그건 우리 스스로가 북한을 모르고 있다는 것을 이야기해야 된다는 측면에서 그 말은 좀 자제하는 게 좋지 않겠습니까 그런데요.
4: 잠깐, 그런데. 그냥 넘어가면 되지. 네.
0: 그게 뭐 아니, 아니, 그런데 김열수 안보 전역 시장이에요. 그데그
4: 단어 하나하나 가지고 이렇게 네. 설명을. 그런데
0: 저는, 저는 이제 좀 여쭤보고 싶은 게 사실은 외교라는 측면에서 보고, 특히 이제 북핵 문제가 걸려져 있는 외교라는 측면에서 보면, 어, 트럼프 대통령도 협상가의 역할을 요구를 했고, 그 다음에 지금 보면은 분명히 김정은 위원장도 중재자로서의 역할을 기대하고 있는데, 그거를 자처하고 나선다는 게, 이게 보통 너무 위험 부담이 큰 이런 그거 아닙니까? 어, 그럼요. 네.
4: 어, 폼페어 국무 장관이 세 번째 북한을 방문한 것이 7월 6일 7일이잖아요. 네. 다른 때는 이제 하루만 있다 왔는데 1박2일로 해서 갔고 그것도뭐 수행원들까지 포함해서 다섯 명이나 갔는데 성과는 하나도 없었어요. 네. 뭐 워킹 그룹 만든다고 그러는데 워킹 그룹도 못뭐 만들었고 그리고 이제 뭐 떠나는 뒷국지를 향해 가지고 그냥 북한 외무성 담아 문통해 가지고 이게 뭐 날강도 같은 짓이란 그각이 나고 언어가
0: 너무 했어요 그때는.
4: 그러면은 이제 네. 지금 9월 9일9 우리 이제 평양 선언이 나왔으니까 어찌됐든 뭐한두달 11년 동안 아, 북한 비핵화 문제는 교착 상태에 빠져 있었다라고 하는 거고요. 네 번째 방부 가려고 그랬는데 김영철 아, 부위원장의 편지가 발생이 돼서 결국 못간 거잖아요. 네. 그러면 이 사태에서 어떻게 이 문제를 진전시킬 건가 하는 게 문제가 되는 거잖아요. 네. 미국이 이제 안 가겠다고 했는데 손을 내밀기도 그렇고, 북한은 뭐 편지 보냈는데 이게 뭐좀 그거 가지고 뭐 그러느냐 는 식으로 북한도 서로 손을 내밀기가 힘들고, 그런데 여기에 이제 묘수가 등장한 거지요 네. 3차 남북정상회담이라는 게 있으니까. 결국은 이제 미국의 트럼프 대통령은 우리 대통령한테 침기고 시에이트로서의 역할을 좀 해주십사라고 부탁을 할 수밖에 없는 거고 또 김정은 위원장으로 봐서도 지금 교착상태에 있으니까 이것을 내 뜻을 좀잘 트럼프 대통령한테 전달해달라 그 얘기를 하는 거니까 사실상 중재자와 촉진자로서 의 역할은 제대로 잘했다고 라 보고요 네. 대통령께서 어제 이제 일문일답 하실 때도 그랬습니다 트럼프 대통령이 내한테 부탁한 게 있어서 그것을 내가 김정은 위원장한테 잘 전달하려고 노력을 했고 또 김정은 위원장나한테 부탁한 게 있다. 으흠. 이것을 뭐 공개할 수는 없지만 이 부분을 잘 트럼프 대통령한테 전달해서 북미 정상회담이 되고 미국과 북한 사이의 회담이 진행될 수 있도록 노력하겠다. 으흠. 이 말의 핵심이죠. 네. 그래서 그것이 중재자와 촉진자로서의 역할을 다 수행했는데 네. 질문하신 것처럼 어려운 그런 상황이었지만 네. 비교적 성공적으로 으흠. 역할을 수행하셨다. 이렇게 볼수 있죠. 네, 양무진 교수님. 네. 왜 이렇게 아무 조용하세요 갑자기 손도 안 드시고
2: 아니 그이 제가 그이 말꼬리를 잡고 자는 것이 아니고 <웃음> 네. 어~ 우리 현재 @이름1 교수님께 잘 지적을 했는데 네. 음, 파격 우리 김일수 교수님하고 제가 하고 는그 파격에 대한 용우 있어 가지고 있는 현상을 그대로 보자 그래서 아주 순수한 의미에서파괴이라는 이야기를 했습니다. 네. 이제 김동 교수님도 그래도 이 나름대로 전략 전술을 많이 공부했기 때문에 좀 전략적 관점에서 파괴이라는 용어를 좀 써서는 안 되겠다. 이렇게 음흠. 말씀을 놨고. 그럼 다우리 이제 남성 교수님께서 전쟁의 와중에도 이 어전 상당히 신기성다 이랬는데 저는 그 이야기는 좀 처음 들어봐요. 전쟁 와중에 대화하고 대화의 상대에 대해서 상당히 경호, 이런 것은 좀 관심 많이 가지는 것 같은데, 전쟁이 와중에 있어가지고, 어전에 상당히 신경 쓴다. 어, 저는 그건 처음터 어떻든 간에, 이번에는 뭐냐면은, 이런 그이 남북 정상 간의 이런 파격적인 이런 어전, 이것은 뭡니까? 신뢰가 없으면은 그렇게 나오기 상당히 어려운 부분이 아니겠느냐. 어, 왜 그러냐면 지금은 이제 제1차 이 김대중 대통령 시기, 그리고 또이 제2차 정상회담 때 노무현 대통령 시기, 그때보다 상당 한 부분이 있지 않습니까? 이 시작일 때부터 끝마루까지 상당히 다르잖아요. 하나만 내가 그이 파격적인 것을 말씀드리자면은 15만 명의 이 비록 15만 명이지만 이게 뭡니까? 김정은 위원장이 과거 틈 이것을 갖다가 허락을 해줬겠습니까또 거기에 뭐냐면은 조선반도, 한반도 핵무기, 핵 없는 한반도를 만들겠다. 우리 대통령과 김정은 위원장이 동시에. 향심이 이야기했단 말입니다. 이것만큼 확관 의지를 가진 것은 없다. 그래서 이것을 우리가 뭐냐 면 소홀히 해서는 안 되는 것이죠. 더 나아가서 지금 이제 촉진자, 중재자도 신뢰가 없으면 촉진자, 중재자 할수 있습니까? 지금은 이제 북미 간에 네. 대화의 털이 없어서 우리 보고 중재자 해달라는 겁니까? 네. 아니잖아요. 네. 지금까지 북미 간에도 문미으다 대화하는데 네. 한발저도 못 나가는 것이죠. 네. 왜못 나갔냐. 서로가 자존심과 체면 때문 그런 거예요. 음. 그럼 이것을 갖다가 적절하게 중재자 중지자의 이용을 통해가지고 뭔가 해법을 찾는 것이죠. 네. 그런데 우리는 단순, 단순하게 중재만 하는 것은 아니죠. 우리 대통령께서 뭡니까? 창조적인 대안을 제시하는 것이죠. 음. 그것이 제3의 안이 됐든 절충 안을 됐든 그런 측면에서 저는 이걸 부를 때 어, 중재자, 촉진자일 때 넘어가지고 창조적인 중재자. 네. 이란 용어를 좀 쓰고 싶습니다. 네네. 네. 근데 기, 김동엽 교수님. 근데 이거 보면은요. 제가
0: 이제 저기 지금 저 굉장히 저 여러 가지 이제 레토릭을 가지고 얘기를 하셨지만 사실은 속 속을 들어다 보면 그러니까 지금 거의 급할 대로 급해진 거 아닙니까? 서로들. 그리고 이번 기회가 아니면 사실, 이걸 하기 굉장히 어렵다. 그러니까 지난 저희가 4월, 남북 정상회담 이후에 굉장히 교착 상태에 빠졌을 때, 어 5월 달에 굉장히 여러 가지 문제가 있을 때도 사실 아주 절박하게 이거를 해나가서 북미 정상회담이 이루어지지 않았습니까? 그것처럼 지금도 이제 11월 6일, 저 미국의 중간 선거가 있을 때까지 지금 시간이 얼마 없어서 그래서 지금 서로들 절박하게 한 입장이 있기 때문에 이런 게 가능한 거 아닐까요?
1: 어, 북한도 그렇고 미국도 그렇고 또심지어 저희들까지 포함해서 으흠. 시간적인 절박함은 분명히 있습니다. 누가 더 시가, 시간적인 절박함이 있느냐는 평가의기 나름이지만 네. 그러나 이제 트럼프 대통령이 11월의 중간선거 때문에 지금 이렇게 한다? 저는 어, 미국의 뭐 선거제도 잘 모르지만 중간선거가 어, 북미 관계와 비핵화로 선거 개그가 바뀌고 영향을 미칠 거라고 생각하지 않기 때문에 네. 그 프레임으로 어, 이 지금 그림을 보는 건 그렇게 적절치 않다고 봅니다. 단지 어, 지금 뭐 트럼프 입장에서 본다고 하면 별로 어, 해놓은 거 없고 정치적인 어떤 위기들이 있기 때문에 그런 정치적 위기를 어떤 극복하던 차원에서의 어떤 어, 북핵 문제, 비핵화 문제를 치고 나오는 분명히 있기 때문에 으흠. 시기적으로 뭐 11월 6일에 있는 어, 어, 중간선거와 좀 연관시켜서 정치적인 어어려움이 이런 것을 돌파하려는 그런 의지는 있겠지만, 이게 무슨 아주 11월 6일에 어떤 중간선거에 급해서 뭔가를 추진한다는 그런 것도 그렇고요. 또 우리가 북한도 마찬가지입니다. 지금 앞서 말씀드렸듯이 상당히 뭐랄까요. 그러면, 어, 경제 문제의 급한, 다급함, 뭐 이런 것 때문에 비핵화, 이런 것, 이런 것 때문에 이제, 더 이상 북한도 물러설 때가 없고, 뭐 이런으로 북한을 보는데 그건 또 너무 북한을 쉽게 보는 것 같습니다. 지난 수십 년 동안 북한이 버텨온 것이 뭐 단순히 제재 문제나 어 지금 군사적인 압박 이런 것 때문에 뭐 지금 백기를 들고 지금 투항한 사실 사- 사건이 아니거든요. 네. 지금요 아니고 나름대로 어떤 자발적 물론 논리를 그렇게 만든 거지만 논리를 자기가 자발적으로 핵을 내려놓고 인민들이 경제생활을 하기 위해서 그 노드뱀에 맞춰서 명분과 당위선을 만들고 있거든요. 네. 근데일방적으로 우리가 프레임을 미국이 요구하는 뭐 종전선언을 해주기 위해서는 선언 무슨요 신고를 해야 된다. 이런 사실을 보면 아까 김혜수 교수님이 이야기하신 것과 조금 다를 수가 있는데요. 어, 사실 제가 알기로는 종전선언은 어, 6월 12일 날 싱가포르에서 조건이 없이 해주기로 한 것이 사실이에요, 사실은요. 그 프레임으로 갔었던 것이고요. 그러나 돌아가서 자신이 그 말을 뒤집은 거예요. 으흠. 뒤집어서, 어, 다시 폼, 어, 폼피어가 3차 방국을 했을 때, 당연히 자기는 6월 12일 날, 뭐를 해주고 유해를 해주겠다고 하고, 구두적으로 지, 지나가진 지하 않았지만, 거기에 분명히 일조의 남북관계, 아, 북미관계 개선과, 그 다음에 이조의 평화체제가 있고, 그거의 선행조치로 종종선언을할 수밖에 없는 구조였는데, 그, 그걸 선물을 들고 오지 않고 빈손으로 가서 내놓으라가니까뭐 도둑이라는 소리 이런 거한 거예요, 사실. 그것이 뭐 제가 북한 편을 드는게 아니라 그런 팩트 속에서 지금 사실 보면 종전선언이라는, 종전선언이라는 것은 신고라는 아니면 뭐 의미 있는 비핵화 행동을 해야 된다는 허들을 미국이 없는 허들을 지금 만들어버린 거예요, 사실은. 이 허들을 어떻게 우리가 중재를 하냐가 핵심이지 지금 사실 이 허들은 미국의 트럼프와 김정은이 갈등과 이해 차이가 있어서 만든 게 아니에요 이두 사람은 내가 뭘 줘야 되고 뭘 줘야 되는지 알고 있는데 주지 못하는 상황이죠 서로가 네. 그 상황에서 적대적 반 트럼프 진영 이쪽에서 만든 허들을, 허들을. 네. 어떻게 넘느냐 이 문제 속에서 우리가 중재를 하고 그 중재에서 허들을 낮추는 것이 바로 이번에 네. 어, 우리 대통령이 충실해 행하신 중재자의 역할이다. 네. 이렇게 이 그림을 보고 음. 이 문제를 풀어나가지 않으면. 지난 5월
3: 달에도 그랬죠. 예, 네, 사실 네, 그거거든요.
1: 네. 이것을 마치 미국과 북한이 상당히 뭐가 있고 미국의, 음. 미국이 만들어놓은 이 프레임을 우리 언론이 가지고 와서 마치 뭔가 북한이 행동을 하지 않으면 종전선은 없다는 이런 것을 우리가 확대 대상자하면 중재자 역할을 못한다고 봅니다. 음, 음. 아, 그럼 오늘 김동규 음. 교 예. 오늘
0: 처음 처음 뵙는데요. 예. 순수해서 굉장히 좋은 것 같아요. <웃음> 네, 발라주십시오. 뭐, 네, 네. 우리 양무진 교수님 웃겼습니다. 또 말씀이 계셨으니까
3: 네네. 반론을 조금 아까 전쟁 중에도 의전이 있다는 거 처음 들어본다 고 그러는데 제가 오늘 하루 저녁 내내 케이스 스터디를 얘기하라면 얘기하겠는데 두 가지만 간단하게 말씀을 드리면 51년에 일사구태 이후 한국 전쟁이 이제 휴전 상태로 한 2년 할때 뭐. 지금의 비무장지대에서 고지를 뺏고빼놓는 수많은 전투가 이루어졌습니다. 그때 이제 양측에서 휴전 협상의 당사자들이 판문점에 모였을 때는 네. 서로 의전을 최대한 했습니다. 네. 1차 대전, 2차 대전 뭐 중동 전쟁 중에도 서로 협상을 하고 만날 때는 서로 격을 다 맞추고 의전을 합니다. 네. 군대 의전이 외교 의전 못지 않습니다. 그렇기 때문에 음. 예 전쟁 중이라고 해서 의전을 안 하면 그건 협상이 이루어질 수가 네, 없죠. 저도, 그, 이거는 남성은 서말 말을 안하아 제도에
2: 맞추는 의전하고, 음. 지금은 이제 평양시민을 이야기한다든지, 음. 이런 것이 다른 부분이죠. 그거는 뭐, 우리 양 교수님이 다른, 다른, 뭐, 다른 쪽으로 <웃음> 이해를 하시는데, <웃음> 아, 제가
3: 말하는 네네. 의전입니다, 의전. 네네. 예.
0: 제가 저 뭐, 영화 남한산성에서도 봤는데 그때도 좋아 보이더라고요. 그 의전 서로
3: 갖추죠. 네. 네. 의전 서로, 서로 갖추는 네. 게 우리로 네. 인뭐 이기기 해서 그래서 뭐. 어, 교수님이 네. 생각하는 의전하고 제가 생각하는 의전이 조금 다른지는 모르지만 하여튼 그거는 뭐 국제 정치에서 네. 있는 일이고요. 글쎄, 뭐, 북미 간에 서로 협상을 해야 될 때가 됐으니까 협상을 하겠죠. 그것이 뭐 국내 정치가 됐든 국제 정치가 됐든 또 핵무기의 위협이 증가됐든 또뭐 정말로 핵무기를 없애야 됐든 간에. 그래서 뭐. 대통령 또 한국의 뭐 입장 또 적극적인 중재 노력을 폄하하는 게 아니라 에, 결국은 뭐 양측이 협상을 잘해서 문제를 풀면 그게 한국도 도움이 되고 한반도의 평화 안정을 가져오는 거죠 그래서 이게 뭐 미국의 입장을 우리가 두둔하고 북한의 입장을 뭐 두둔하고 그게 중요한 게 아니고 진짜 한반도의 진정한 비핵화를 어떻게 하면 할수 있는지에서 지혜를 모아야 되는 그런 관점이 저는 중요하다고 생각합니다. 뭐 분명 그 과정에서는 자체 김정은 위원장 입장에서는 또 인민들을 통치하는 데 있어서 경제 발전을 해야 되는 필요성도 있고 트럼프는 또 역시 국내 정치하고 무관할 수가 없죠. 뭐 상관관계가 모든 국제정치는 국내 정치하고 상관관계 속에서 움직일 수밖에 없습니다. 아베 총리 행태를 보면 지지율이 떨어지면 다시 국제정치를 또 움직여서 3년임에 성공하고 그러거든요. 그래서 이제 저희가 논의의 포커스를 조금 더 어떻게 하면 다음 주로 예전된 한미정상회담과 또 유엔총회 등에서 이 문제가 해피엔딩으로 끝나야 된다. 그렇지 않으면 아무리 국내 정치하고 무관하게 진행된다고 하더라도 11월 7일 날 선거 결과에 따라서 트럼프라는 사람은 정말 통념적이지 않은 지도자이기 때문에 변심이 가능한 사람이라 11월 이후에 또 갑자기 북핵 문제 나 모르겠다라고 갑자기 손 들고 다른 데로갈수 있는 사람이기 때문에 이걸 잘 관리해서 하여튼 성공적인 결말을 내는데 초점을 맞춰야 될것 같습니다. 네.
4: 김현수 네. 네. 네, 뭐 네. 저도 이제 어차피 말 나온 김에 한마디는 일단 하고 또 물어보고 그리고 다음 단계로 진행해서. 좋겠습니다. 뭐, 파격은 파격인데, 그거 가지고 너무 지금. <웃음> 시간을 많이 써, 쓰... <웃음> 시간을 너무 많이 쓰는것 같아요. 그 뭐, 네. 전쟁 때도 어전히 있었다, 없었다. 파격 이제, 이제 그만한 <웃음> 아니, 이분의 3차 정상회담, 뭐, 그 정도면 파격적인 거지. 그 단어가 뭐 그렇게 중요하냐고요. 오늘 네. 토론할 때. 그게 첫 번째 하고 싶은 얘기고요. 네. 두 번째 저는 종전선언에 대해서 전혀 뭐, 얘기를 제 스스로 안 했는데, 우리 네. 김동류 교수가 저보고, 뭐 김열수 교수께서 종전선언 그는 뭐 이렇게 얘기를 해서 이게 갑자기 왜내안한 말을 지금 하고 있는가 그 얘기를 하나 하고 아니? 그리고 <웃음> 지금 이제 그보다 더 중요한 내용은 아니 싱가포르에서 미국이 공 종전선언해 주기로 했다라고 아주 단정적으로 말씀하시는데 그 근거가 어디 있는지 왜 그러냐면 이건 오늘 어, 토의할 때 굉장히 중요한 내용이에요. 음. 이게 사실이냐 아니냐 하는 거요. 예 그래서 그 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 그래서 네. 그 얘기 듣고 뭐 다음 좀해 주시죠. 네, 어, 김동욱 교수님께서
0: 먼저 답을 하시죠. 아니, 네, 김동
4: 교수님이
2: 조금 답을 네. 준비할 시간에 네네. 제가 그렇게
4: 조금 하시지.
0: 이렇게. 양호진 예, 예. 교수님. 네, 예. 조금 짧게. 예, 예. 네, 요거는 팩트 체크니까. 네, 이거는, 그, 이거는
2: 예. 그 이, 그 우리 남성 교수님께서 그이 그 트럼프 대통령의 앞으로 불확실성. 이, 뭐, 애착이좀 불가. 이런 부분에 해가지고 전 전적으로 동감합니다. 네. 예를 들어가지고 지금까지는 몰라도 예를 들어가지고 이 한반도 북핵 문제, 북한 문제가 이 트럼프 대통령 행정부의 이런 그이 중간성에 도움이 되고 안 되고 떠나가지고 혹시나 어, 패배를 했을 경우에 트럼프 대통령이 그 11월 이후에 어떻게 변할지는 모르잖아요. 네. 그래서 그런 것을 다 감안해가지고 어, 남측이나북측이나 조금 빨리 어 적어도 10월 중순까지 어 이런 남북 미중 종전선을 언해으면 좋지 않겠냐 그런 부분에 대해서는 아마 우리 남계수님이나 저나 뭐 동감하는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네네. 네, 네, 네. 그 사이에 뭐, 김동엽 코스. 예, 뭐
0: 네. 팩트 체크라고
1: 말씀하셨는데요. 제가 네. 뭐 그거를 어디서 들었다라고 뭐 여기서 공식적으로 말씀드리긴 좀 어렵고요. 네. 네. 저도 뭐그 현장이 없었기 때문에. 네. 아니
0: 그종전선언이란 그러니까 네. 말이. 선언문에 같이 들어가 있지는 않은죠. 아, 그렇습니다. 제가 예, 지금 예, 예, 선언문 갖고 있어요. 아, 나 그러니까 거기는 예, 안니다 제가 말은 제가 분명히 네, 네. 선언문에는 없다고 말씀을 드렸어요. 선언문에는 없습니다. 네, 네. 저는 기억합니다. 그거는. 제가 네. 아까
1: 말씀드렸 때 선언문에는 네. 없지만이라고 분명히 전제를 달고 이야기를 드렸어요. 네. 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 그리고 아까 말씀하신 동전선은 말씀을 안 했다는데 그냥 스쳐 지나가시면서 한 마디를 하셨거든요. 그런 근데,
0: 근데 트럼프 대통령이 네, 네. 지나가는 식으로 아주 이것만 그러니까, 해야 되지 않냐 이런 얘기했어 그러니까
1: 분명히 네. 그거에대해서는 거의 뭐 거기에 참고했던 사람들의 직관접적인증언들을 통해서 거의 흠흠. 보편화되어 있는 이야기입니다. 뭐한 번도 안 들어보셨는지 모르겠지만 저도 뭐 여러 사람들한테 나름대로 그것을 체크했고 또 학자적 양심을 거이고왜 지금 이 국면이 이렇게 돌아가느냐를 퍼즐을 맞춰봐야 될거 아니겠습니까? 네네. 단순히 북한하고 미국하고 어... 미국하고 무조건 미국, 북한이 뭐를 안 해줬고 목리를 부리기 때문에 이 국면이 간다라고 지금 그렇게 이야기를 저는 하고 싶지는 않습니다. 그래서 이게 지금 왜 이렇게 됐느냐를 우릴 정말 뭐랄까요 구체적으로 퍼즐을 맞춰봐야 되지 않습니까? 저도 그 퍼즐에 대해서 맞다 틀리다라고 뭐 단정할 수 없지만 그 퍼즐이 아니라고 또 말씀하실 수도 없지 않습니까? 음, 제가 가문에서
4: 그런지 모르겠는데. <웃음> 네 김월수. 아 어, 네. 미국에서 공식적으로 정부의 입장에서 종전선은 해주겠다고 얘기한 적이 혹시 있나요? 없습니다.
0: 네 공식적으로 제가
4: 물어보는 것은 그거예요. 네. 네. 제가 아니, 아니 왜 그러냐면 이 부분은 굉장히 오늘 논의할 때도 굉장히 중요한 의미를 가지는데요 대통령께서 이제 중재 역할을 하시면서 자, 미국에 그, 다시 그, 전, 잠시만요 어~ 미국에 가서 전달해야 될 내용들이 있기 때문에 그러는데 이걸 이제 다시 거꾸로 얘기를 하면 북한에서 계속해서 얘기하는 것이 종전선언 해주면 그다음에 북한에서 뭐 하겠다고 얘기한 적이 있나요 예를 들어서 미국에서 종전선언 해주면 우리는 핵신고서 제출하고 검증받겠다고 라 얘기한 적이 있나요? 으흠. 공식적으로. 네. 제가 이제 이게 이두 단어가 아무도 것 아닌 것 같지만 공식적으로 서로 얘기를 안 했기 때문에 이것이 이제 이번에 아, 한미 정상회담에서도 굉장히 중요한 의제가 될 수가 있고 이것이 이제 두 번째 미국 정상회담으로 가느냐 못 가느냐의 분수링이 될 수도 있기 때문에 네. 그래서 제가 종전선언에 대해서 다시 한번 물어본 거예요. 공식적으로 네. 미국의 책임있는 정부 기관에서 얘기한 적이 있는지를 제가 다시 물어본 그 종전선언에
1: 준다는 말은 공식적으로 해, 계속 했죠. 그런데 뭐를 하면 의미 있는 의미 있는 북한이 행동을 하면 종전선을 한다라는 말은 했습니다. 한 번도 안 했나요? 그럼 북한이? 미국이? 종전이라는 말을 한 번도 안 했나요? 제가 알고 있기로는요.
4: 제가 알고 있기로는 우리 아, 그러니까 저기 공식적이라는
1: 난, 이야기는 방금 말씀드린 문서를 쓰는 게 아니라 트럼프 대통령이나 폼페어가 종전선에의단를한 번도 의긋받지 없나요?
4: 그러니까 뭘 해주면 종전선은 하겠다라고 그런 것이 아니라 비핵화에 대해서만 비핵화 신고서 목록 제출하라고만 다그쳤지 종전선은 해주겠다라고 얘기한 적은 제가 알고 있기로는 없는 것 같은데 네, 여기, 여기에서, 그건 한번더 찾아봐야 네, 네. 될지는 모르겠 저는 가언으로서
0: 들었던 근데, 거는 그, 기억을 하는데 그리고
1: 공식적으로 그 트럼프 정부가 신고서 제출하라고 이야기 한적이 있습니까? 방금 있다고 이야기했는데 있습니까?
4: 아니, 신고와 그러니까 그러니까 북한의 핵무기에 대해서 신고하고 검증하고 그 얘기는 뭐 수차례 걸쳐서 제가 한글로 알고 아니, 그건 있죠. 그건 CBI에 대해서도 뭐 얘기를 했으니까. 제가 두분 제가 걸쳐서 두 분께요. 조금 거죠. 이걸
0: 전환하기 위해서 제가 얘기를 좀 드리면은요. 저도. 문서화로 됐던 걸본 기억은 없습니다. 근데 저희도 쭉 들은 거를 보면 관계자들의 입을 통해서 나왔던 얘기를 분명히 기사화가 되고 렸습니다 자, 그럼 한가지 묻는 게요. 아니요, 그 이야기 아니 아니요, 제가 자, 잠깐만요. 이걸 팩트를 여기서 가지고 싸울 이유는 전혀 없습니다. 근데 제가 이제 조금 걱정이 되는 게 뭐냐면은 지금 여러 가지 비판이 나오는 것도 지금 이제 청와대에서도 분명히 얘기했듯이. 꼭 플러스 알파라는 표현을 하지 않더라도 지금 요번에 공동선언에 나와 있지 않은 다른 카드들이 있다라고 얘기를 했는데 사실 그런 게뭐 지금 말씀하시는 그런 부분들하고 분명히 통하는 거거든요. 그러니까 거기에서 나왔던 얘기가 나왔을 수도 있고 아니면 거기에 있는 플러스 알파가 사실은 앞으로의 협상이나 이런데 또 뭐가 잘 꼬이게 만들 수도 있고 아니면 플러스가 더 되게 만들 수도 있고 바로 그런 점에서 아마 저 김열수 실장님께서는 아마 지적을 하시고 또이 부분에 대해서 지금 문제 지적을 하시는 분들이 굉장히 많은 것 같아요 그 부분에 대해서 일단 양무진 교수 조금 시키기 위해서 양무진 교수님께서 먼저 좀 얘기하시고 그러니까 공동선언문에 들어가 있지 않더라도 공직문서에 들어가 있지 않더라도 협상을 위한 여러 가지 조치들이나 이런 부분들이 어 어떻게 더 촉진을 하는 역할이 되겠습니까 아니면 어떻게 되겠습니까
2: 그래서, 이제, 지금은 이제, 이, 어, 종전선언과, 어, 이 핵신고 으흠. 여기에 대한 이, 어, 북미 양측의 주장이 핵심이다. 이기서은 네. 다수의 전문가들이 대충 그렇게 알고는 했죠. 으흠. 근데 이제 우리 김동윤 교수님처럼 그 이, 6월 12일 날, 어, 트럼프 대통령이 종전선언을 해준다고, 이렇 갔는데, 그때부터, 어, 좀 일그러지기 시작했다. 뭐, 이런 부분에 대해서 앞으로 더 우리가 저 공부하는데, 팩트를 찾아가지고 더 공부하도록 그렇게 하고. 네. 어떻든가 지금은 이제 문재인 대통령이 이번에 그이팽양 공동선언의 그 내용에 명시되지 않는 이런 부분에 대해서 많이 있다. 나는 측면에 봤을 때는 아마 종전선언 문제, 또 그리고 지금 이제 어 핵심구 문제, 네. 사찰 검증 문제 이거를 핵심으로 한어 일종의 그이 비핵화, 평화 체제 그리고 관계 정상화의 단계적인 로드맵이 들어있지 않을까?
4: 네. 이것이 안 들어가면은
2: 어 지금 북미 관계가 풀기가 상당히 어렵단 말이니다 네. 네. 단순하게 무슨 종전선언 언제 하고 핵심구 언제 하고 이러면은 그거는 될지 몰라도 또한 발짝 못 나간다는 것이죠. 네. 그래서 아마 문재인 대통령 이번에 좀 작심을 하고. 철도에 준비를 해가지고 으흠. 그래서 이번에 아마 그런 걸 가지고 한미 정상회담할 때 어느 정도 어, 이 미국 으흠. 트럼프 대통령이 수을한다면은 어, 제2차 북미 정상회담이 상당히 빨라지지 않을까 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 자 지금 이 부분에서요. 그러니까 분명히 어, 공동선언문에 담기지 않았지만 아마도 비핵화 부분에 대한 어, 로드맵이 아마 물밑에 있을 것이다 라고 하는 양무준 교수님의 추측을 가지고 요 논의는 일단 마무리하고 요걸 이어서 2부에서 하도록 하겠습니다. 잠깐 쉬고요. 다시 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.